0: Данный цикл лекций — часть платных материалов сайта TheVinusProject.com. Мы опубликуем все лекции для бесплатного просмотра и распространения. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта «Венера» на сайте TheVinusProject.com. Сегодня мы поговорим о предмете который называют старыми словами, такими как воображение, творчество и прогрессивное поведение. Я попытаюсь описать, что это такое. Когда говорят о прогрессивном поведении без физического референта,
1: это обычно
0: пустой треп. Физический референт значит, когда показываешь пальцем на дом или здание, то это и есть предмет твоей речи. Без физического референта ты не говоришь ни о чем конкретном. Давайте поговорим о старых словах. Воображение.
1: Спроси среднего
0: человека, что ты понимаешь под воображением. Но это выдуманные вещи, которые оригинальны. На самом деле такого не бывает. Что не изучай картины, искусство, музыку, окажется, что всюду есть референт. Даже Бах написал Такато и фугуры минор, когда писали много фуг. То есть музыка редко так уж оригинальна. Она опирается на какой-то физический референт или какой-то опыт. Если нужно нарисовать. Много изобразительных картин, вот ты решил нарисовать много картин, которые демонстрируют воображение. То лучший вариант ⁇ это взяться изучать головы насекомых, их конечности, лапы, хвосты, изучать всякие разные организмы, морские и сухопутные, лобстеров, разнообразнейших рыб, птиц всех видов. В итоге в памяти соберется большой архив, так называемый референтный архив. И когда начнешь рисовать необычных персонажей, можно применять все эти разные образы. Можно будет использовать голову кузнечика, клишню краба, можно использовать копыта динозавров, что угодно.
1: Но если в памяти нет обширной информационной базы, ты ничего.
0: Не вообразишь. На самом деле люди ничего не воображают. Просто у некоторых обширная информационная база, так что бери и собирая ее, если хочешь заниматься творческой работой. Другими словами, если фотографировать разные планеты и какими их прогнозируют ученые, получится более обширная информационная база, чем придумывать самому. Даже писатели-фантасты опираются на другие книги и других писателей. Потому что сами они не придумывают ничего поистине оригинального. Если разбирать слово «оригинальный», оно значит без референта. Я такую вещь представить не могу. У всего есть физический референт. Когда рисуешь нос кузнечика или нос тигра, он не похож на другие носы. Так что то, что называют оригинальным, на самом деле не оригинально. Просто оно основано на менее известном референте. Это понятно? У так называемых оригинальных вещей просто менее известный референт. Спроси у писателя, откуда он берет идеи. Он ответит, я не знаю, просто пришло в голову. Он может и не знать, откуда у него идеи, но они всегда происходят из физического референта. Невозможно придумать лук со стрелой, который абсолютно уникальный и не похожи на существующие. За всю историю не было построено ни одного уникального здания, не похожего ни на что в природном мире и без явного референта. Даже творческая работа — большинства так называемых творческих людей — опирается на неизвестные многим референты. Я могу сейчас перечислить все разные типы референтов, но референт привидения это обычно полупрозрачная сущность в газовой простыне, которая парит над землей. Привидений не часто изображают застегнутой рубашки или какой-нибудь спортивной куртке, но необычно в газовой простыне, потому что таков привычный образ. Так что когда ты видишь выдуманное животное, даже это выдуманное животное состоит из частей других животных или рыб. Или зверей, которых ты не знаешь, до да исторических, Или зверей, которых ты просто никогда не видел, но автор их видел. Так что даже художественная литература опирается на раздражители которые побуждают людей изобретать собственные идеи. Но даже этого нет. Никто не изобретает собственные идеи. У человека всегда есть референт на то, о чем он думает. Воображение
1: ⁇ это сборка непривычных
0: референтов. Творчество ⁇ это сборка из элементов, известных элементов, уникальных конфигураций. Так что, когда говорят «у него прекрасное воображение», это просто люди не знают референт, как и сам писатель. Потому что он встречал так много разных явлений, что не знает, откуда какой элемент взялся. Но если разобрать историю любой области — корабли, авиация, химия — то у любой инновации есть физический референт. Спроси у среднего человека, что такое инновация.
1: Он скажет, это обновление, изобретение чего-то нового. Это невозможно.
0: В будущем это будет комбинирование референтов, множество разных форм, из которых авторы заимствуют. Это и есть творчество. То есть слово творчество останется в прошлом. Его место займет... Обширная база референтов. Вместо воображения будут использовать архив из множества явлений референтов. Поэтому же люди, читая книги, оставляют на полях пометки, чтобы напоминать себе референт из этой книги. Вот, например, говорят, я хочу создавать оригинальные наряды. Не используя референты, просто шей куски ткани. И это называют изобретательным или уникальным. Я считаю, это пустая трата времени. Это билиберда. Дизайн нарядов, дизайн тканей, дизайн одежды. Они обычно опираются не на референты, а на привычки мышления. Военную форму делают на основе прежнего опыта и прежних понятий о правильной форме. Форма означает, что люди будут как один. Так что, говоря о воображении, я представляю обширную базу референтов. Это касается картин, музыки, композиции, схем. Люди копируют из обширной базы знаний. У метафизика, конечно же, своя терминология. Да и его терминология не оригинальна, а взятая из других метафизических понятий. Так что даже метафизические понятия опираются на обширную базу знаний. Только метафизик вряд ли признается, что идея пришла к нему на странице 44 «Лика завтрашнего мира». Он не всегда знает, откуда у него эта идея. Так что он этого не скажет или она этого не скажет. Ну и, конечно, они уверены, что вся эта информация к ним поступает изнутри. Они уверены, что у мужчин и женщин есть внутренний банк информации. и Если научиться извлекать ее из разума, то окажется, что у всех удивительное воображение. Но из разума нельзя извлечь ничего. Что в него прежде не заложили, что он не записал в базу знаний. Ни один ребенок в истории не принялся писать собственные числа или слова. Все используют физические референты. Будь люди такими, нельзя было бы создать цивилизацию. Если бы люди придумывали собственные слова и собственные понятия, по-настоящему собственные, то есть они всем было бы невдомёк, люди бы не знали, что с этими понятиями делать. Разве что им их объяснили.
1: И даже язык
0: состоит из издаваемых нами звуков из звуков животных. Даже шум ветра иногда значит слово или звук текущей воды. Чем больше слышишь, чем больше шумов, шум- это нечто неусвояемое. А вот звук текущей воды, звук дождя, звук парящих снежинок или траектория снежинок, или траектория листа кружащего по пути к земле. Это все данные референты. Если сказать собственное уникальное слово Забабубл Человека спросят, что это значит. А он говорит, а разве ты не знаешь этот язык? — Нет. Он должен объяснить, что это значит, иначе они будут угадывать. Это значит то или это. Спроси, что он имел в виду. Когда говорят такие слова, как воображение, спроси, а что ты понимаешь под воображением? Ну умение воображать. Он объясняет другим словом, но он не говорит, что такое воображение. Повторю, чтобы не забыли, это уникальная база референтов, которую собирают из книг и которая расширяет рамки восприятия. Людям сложно замыкать рамки восприятия. Например, когда рассказываешь про людей средневековья или замкнул рамки и говоришь, что в какое-то время, в 1904 году люди одевались так-то, а в 2027 возможно будут одеваться так-то в определенной области. Это значит замкнуть рамки. Можно сказать, что самолеты в 1910 году имели такие вот формы. Такие вот были самолеты в 1910 году. Это замыкание рамок. Но если не замыкать рамки, можно зайти в любую область с недостатком дисциплины. Под дисциплиной я подразумеваю ответственность за свои высказывания.
1: Есть разные способы общения. Но если говорят «я не знаю,
0: как общаться с человеком, пережившим инсульт», ты возьми и почитай медицинские книжки и выясни, где общение начинается, где кончается и что можно взять за референт. Обычно людям не хватает опыта, чтобы точно указать на референт. Своих мыслей. Например, человек согнулся у ручья и загребает воду руками, чтобы попить. Если он не стиснет пальцы, вода вытечет между ними. Когда он поднесет горсти ко рту, вода почти вся вытечет. Если у него нормальный мозг, то есть неповрежденный, то он стиснет пальцы, чтобы вода. Не вытекало. Но есть так называемая ассоциативная память. Вот нашел ты, например, пустой кокос, скорлупу, из которой выпили сок. Это подсказка, как складывать горсти. Человек может взять кокосовую скорлупу, набрать в нее воды и пить, как из чашки. Он это поймет потому, что умеет складывать горсти. Это пример работы ассоциативной памяти. Скажем, увидел ты животное, и оно тебя укусило. Ты будешь страница похожих на него животных. Ты не скажешь «Оно то похоже на животное, которое меня укусило, но оно может быть совсем другим». Это большая редкость. Мы автоматически группируем предметы. Все геи одинаковые. Все гомосексуалисты неправильные. Все нормальные люди верят в свой флаг и страну. Все это — заявление без физических референтов. Может быть, большинство людей и ведут себя определенным образом. Не потому что они — большинство, а потому что их воспитывали похожими ценностями. Все солдаты любых стран обычно отдают честь. Что же, отдавать честь — это естественный жест? Нет, это традиция. Но в будущем солдатами будут роботы. Механизмы, созданные уничтожать противника, что бы это ни значило. Если показать противника, но ну, если знаешь нужные характеристики победителю, то победитель может себя уничтожить. Ты понимаешь, что это значит? Если взять робота и завести в него противника, в твое оборудование, можно потерять собственное оборудование. То есть тут вопрос, как победить врага или что такое враг? Если подумать над понятием «враг», окажется, что оно выдуманное. Оно не связано с реальным миром.
1: Его суть — это как
0: одна страна отнимает ресурсы у другой.
1: ее называют
0: врагом, потому что она усиливает дефицит. Словом творчество ⁇ это умение понимать, откуда берется уникальность, узнавать референт. Если ты этого не можешь, то никогда не преодолеешь эту степень развития. Вот как этому можно научить. Если есть дети, спроси у ребенка, чего ты хочешь? Я хочу создавать необычные самолеты, не похожие на современные. Открой историю авиации.
1: Посмотри, как
0: их строили в прошлом. Тогда ты сможешь создавать комбинации разных элементов самолетов. Без референта это очень сложно. Если ты хочешь написать новые истории, например, интересно, какой мир глазами кузнечика, какими людей видит жук. Зависит от размеров жука и его положения и сколько света. Я думаю, для крысы человек — это вертикальный объект, очень высокий, если она на земле. Допустим, тебе интересно, как разные насекомые видят людей? Зависит от их роста, от рецепторов. Если у него четыре глаза, жук видит четыре картинки, но его мозг их сливает в одну. Как это происходит? Возьми почитай про зрение. Как оно устроено? Нельзя представить. Ответы на эти вопросы. Не изучая оптимологию, не изучая механизмы зрения, чем больше узнаешь о физическом мире, тем шире становится кругозор. Если ты хочешь проектировать парусники, изучи, какие они бывают, каких разных форм, и придумай свою собственную форму. А если не можешь... Почитай про соответствующие расчеты, как выжать максимум движения из минимальной площади паруса. Вот твоя задача. Как сделать человека творческим архитектором? Нужно изучать… Ты можешь дать строгую формулировку? Не практичность. Мы не о практике. Само по себе творчество — это комбинирование элементов какими угодно способами. Это и есть творчество. Построить здание кривым, изогнутым это творчество, но это не практично. Практичность должна быть целью будущего. Это значит получить из мизера материалов максимум безопасности и доступности для людей. И минимум износа, минимум ремонта. Вот что реально нужно. Вот он скажет, но «Ну, я творческий архитектор. Если ты построил кривое здание зигзагами, оно-то оригинальное, но оно — ничто, у него нет цели. Это ты показываешь, что ты не такой, как все. Ну и что? Можно пить воду из ночного горшка. Можно пить воду из арбузной корки. Но есть вещи легче арбузные корки. Так что творчество — это не всегда хорошо. Оно может быть вредно для человечества. Если только оно не практичное творчество и полезно для многих типов людей. Когда человек говорит «я хочу работать творчески», ты спроси «в какой области?» Пускай он изучает эту область, чтобы у него была обширная база референтов. Если ты хочешь стать творческим архитектором, изучай атомные формы, изучай микроскопические организмы. Изучай морские раковины, изучай природные орехи, образование скорлупы. Изучай сначала природные формы, а затем занимайся творчеством. Но если сразу сядешь такой «хочу строить оригинальные здания», «возьми сделай крышу под углом». Это тоже оригинально. Но практичное творчество — это когда крыша надежная, поддерживает саму себя и не требуются дополнительной надстройки. Например, правильные вопросы. Что такое крыша? Это покров здания. Чем крыша может быть? Она может быть электрогенератором. Она может быть частью сооружения. Она может быть системой погодной защиты. Крыша может выполнять массу функций. Но проектировать в тропиках крышу, которая выдерживает много снега — это трата энергии. Понятно? Крышу нужно проектировать для местной географии и задач. Слово «укрытие» использует в значении «дом». Но ведь по сути и водолазный костюм — это своего рода укрытие. Человек может спуститься глубоко под воду в собственной среде. Кислород, пища, даже в космосе носят скафандр, в который можно мочиться и испражняться. И не нужно возвращаться в космический корабль. Это среда. Это жилище. Человек живет в космическом скафандре, когда выходит в космос. Так скафандр можно назвать жилищем? Нет, жилище — это дом. Слишком строгое понимание жилища ограничивает творчество. Представь молоток, которым забивают гвозди в крышу. Это одно из применений молотка. Но он может и искру высечь, если им стучать по камню. Молотком можно развести огонь. Еще его можно заточить и использовать определенные стороны молотка, как нож. Чем больше знаешь о природе, тем больше можешь предвидеть. Например, если знаешь, что мох или грибок растет на северной стороне дерева, то, будучи в лесу, можно сориентироваться, где север и юг. Если ты носишь очки, лучше всего с толстыми линзами, можно развести огонь. Для чего же нужны очки? «Я в них лучше вижу». Нет, очки нужны для той цели, которая важна в данный момент. Если смотреть на очки как инструмент разведения огня,
1: то спички будут не
0: нужны. У тебя увеличительное стекло. Увеличительное стекло позволяет видеть то, что обычно не видно. Так что же такое молоток? Что такое нож? Зависит от того, в какой роли ты его представляешь. Что Now, такое проволока? Проволока ⁇ это ничего, nice. пока fish. не кончились рыболовные крючки. Из проволоки можно сделать крючок. А кто смыслит в крючках, сделает <fif> на конце проволоки жало. И когда рыба клюнет, крючок не выскользнет, потому что жало вопьется в губу. <fif> так что чем больше знаешь о традиционных вещах, тем больше вариантов комбинаций. Но есть такие, кто изучает традиционные вещи, но не комбинирует их. Для них крючок — это крючок, очки — это очки. У очков больше одного применения. Ты понял это? Бумагу можно рассматривать как способ разведения огня или страницу книги. Зависит от ситуации. Все могут изобретать. У всех есть воображение, если брать это слово. Нужно только следовать той же формуле или похожей формуле. Собирай данные по интересующей тебя теме. Чем больше собрал данных, тем обширнее база референтов. Не обязательно, но скорее всего. Чтобы развивать у детей воображение, спроси их, например, на что годится картонка для яиц. Но в нее складывают яйца. Это одно. В нее можно положить и другие хрупкие вещи. Она может быть перегородкой. Она может быть прототипом здания. Чем больше у ребенка идей, а по-твоему, по твоему, чтобы все дети участвовали. На что годится фотоаппарат, но на много вещей, не только же снимать. Можно снимать неподвижные предметы, насекомых, с камерой. Много всякого можно сделать. Тени. Можно создавать. Есть так называемые случайные конфигурации. Случайная конфигурация это когда лежишь, смотришь на облака. И говоришь, вон то похоже на мандолину — облако. Или облака похожи на Авраама Линкольна. Если человек не знает, как выглядел Линкольн, он никогда так не подумает. Он увидит Юлия Цезаря, то, что ему ближе. Глядя на облака, каннибал не скажет, вон то похоже на Мерседес-Бенц. Каннибал так не скажет. Он скажет, похоже на волка, которого я убил в ту субботу. Я учил своих и чужих детей творческому мышлению, погружая их в среду с обширной базы референтов, с массой информации. Я спрашивал, чем пальма отличается от дуба? Ну, другие ветки, другие листья. Они учились различать. Но если спросить их, чем одно дерево отличается от другого, не называя деревья, им будет сложно найти отличия. Спроси ребенка, что бы ты сделал, если бы ты нашел другую планету, похожую на Землю, и мог бы обустроить ее как угодно? Как бы ты расположил школы, здания, города? Ребенок после этого задумывается.
1: Но если у него старая
0: система референтов, ну я построю Чикаго, тут будет Кони-Айленд, это значит у него строгая система референтов, и он не мыслит гибко. Чтобы научить его гибкости, напомни, что можно все, что угодно. Главное создать безопасный мир без войны и без голода. Как бы ты это сделал? Как создать армию, которая не убивает людей? А что она еще будет делать? Она может обучать людей. Можно собрать армию учителей. Можно собрать армию изобретателей. Ты понимаешь? Но вот армия солдат. Не обязательно означает конструктивный исход. Идея в том, что есть разные способы обучать разных людей. Люди учатся по-разному. Дизайнер одежды не ищет линейную связанность событий. Тогда как инженер-механик и робототехник ищут контакты системы, как она соединяется с другими системами. Но дизайнер одежды или поэт или художник не обязательно видит взаимосвязь разных вещей.
1: Они просто представляют, как оно идет
0: одно за другим, без какой-либо конкретной цели. Поэтому если сделать художника звеном линейной системы, он не справится. Линейная система — значит взаимосвязь событий. Если в машине что-то заело, Руль тоже не повернется, а инженера первым делом интересует двигатель как основной механизм вращения. Другой инженер посмотрит на топливо как средство активации двигателя.
1: Третий инженер посмотрит на
0: связи, правильно ли они расположены.
1: Но у всех инженеров есть привычка
0: искать взаимосвязь событий.
1: То есть как накрыть здание крышей?
0: Ну, либо поднять ее краном, либо собрать уже наверху. Он ищет взаимосвязь. Врач ищет связь с болезнями, которые он знает. Если он видит, что человек кашляет определенным образом и слышит определенные звуки, он ассоциирует картину со своим врачебным опытом. Если у него нет подходящего референта, он может сделать так. Или так. Без референта он может производить разные движения, а может взять справочник по тропическим болезням, которые проявляются в виде кашля, чихания и тому подобное. Это может быть сильный, сухой кашель или легкий. То есть чем больше он знает о кашле, тем лучше он его ассоциирует с физическими явлениями. Некоторые изучают предмет, но не знают, где о нем читать. Скажем, у тебя перед глазами плавают ниточки. Если посмотришь болезни глаз, то их называют плавающие помутнения. Ты из этого что-то поймешь. А что же с этим делать? ты узнаешь не факт. Вот и задача. что же с этим делать? И какая организация в стране знает о них больше всего? Берешь это ищешь, если есть ноутбук, если нет ноутбука, и ты не умеешь им пользоваться, то не сможешь это выяснить. Но можно открыть словарь. Это ограниченные источники. Чем больше знаешь о новых темах, тем лучше понимаешь, что искать. И тем больше можешь предвидеть. Наука — это, по сути, метод работы по созданию предсказуемости. Например, если землю накрыли тучи, Вероятно, в них собрался дождь. Это не обязательно, но вероятно. А если тучи накрыли твою местность, и они очень темные, это, вероятно, значит и электрификацию, молнии для человека, который понимает в тучах. Но если видишь кучевые облака, то реакция другая. Чем ближе реакция человека к реальности, тем он вменяемый. Если у него реакция ⁇ Тучи пришли, потому что я себя плохо вел ⁇ это безреферентное заявление. Или ⁇ Тучи пришли, потому что отец себя плохо вел ⁇ У него нет референта. Он скажет ⁇ Дождь ⁇ это мне наказание, чтобы я не мог сводить детей на пикник. Это метафизическая проекция. Лучше сказать ⁇ Я не знаю, почему идет дождь. Я мало смыслю в погоде, чтобы делать предсказательные заявления ⁇ Ученые на самом деле хотят, они чего-то хотят, но не всегда знают чего. Они хотят предсказуемости.
1: Когда ученый видит
0: растущее растение, он хотел бы только глянуть на него и сказать, этому растению не хватает воды, этому растению не хватает света, или погода не подходит этому растению. Это и есть предсказуемость. Когда видят ребенка с определенными наклонностями, обычно говорят, он плохой. Но не говорят, как мне исправить эти наклонности, изменить их. В этом цель. Расскажи, как ты изучал жизни Микеланджело и Леонардо да Винчи. Про это много книг написано. И должен сказать, в них очень много чуши, которые просто ни о чем. Но видно, что да Винчи общался с людьми, которые понимали в механизмах и в весах. Он бы сам бы ничего не придумал. Кроме того, он бы не стал общаться с простыми людьми. Это понятно? Будь ты коробочником, делай ты коробки в прошлом, ты бы общался с теми, кто делает коробки. Они ближе твоим взглядом. Ты не станешь общаться с изготовителями воздушных змеев. Разве что тебя интересуют воздушные змеи. Те, кто запускал змеи всяких разных видов, как это было в Китае, там делали огромных змеев. Настолько огромный, что человек его не мог удержать, поэтому змея привязывали к чему-то тяжелому на земле из-за огромной подъемной силы. На мужики забирались по шнуру, по веревке, и получалось, что человек летит на змеи. Это понятно? Но никто это так не рассматривал, что человек летит на змеи. Если веревку перерезать, змей полетает и упадет. Короче... Изготовители воздушных змеев интересовались чужими идеями. Чем больше змеев он запустил, тем шире у него база знаний. Если одного змея постоянно качает, а другого нет и он держится ровно, мастер будет пытаться копировать второго. Отсюда идеи по типу ви крыла, поворот корпуса их не придумаешь, пока не стукнешься головой о стену. Ошибочность метода нельзя распознать, пока не увидишь систему без этой ошибки. Это понятно? Если отрезать рыбий хвост, скажем, у нее большой хвост, если его отрезать, она будет не такой быстрой. Она поплывет по-старому, просто далеко не уплывет. Можно сказать, что хвост определенной величины дает рыбе способность плавать. И хвост определенной формы дает лучшую скорость, но это уже сложнее. Мало кто ищет ключевой механизм, который делает одну вещь лучше другой. Люди не всегда понимают, что перед ними. Понятно, что большой нарост в носу помешает человеку дышать, но наросты поменьше по всей ноздре делают то же самое. Люди не привыкли смотреть на мир объективно. Слово «объективно» — хрень собачья. «Объективно» значит «непредвзято». Ты подумай. Он объективен. Он смотрит на вещи непредвзято. Невозможно быть непредвзятым. Все всегда предвзяты. Ты смотришь на человека, как на цыгана, индейца, филиппинца или француза. Всегда есть референт, с которым смотрят на человека. Поэтому мы и уточняем — ты из Голландии? Он говорит «я». Ты из Швеции? «Е». И мы замечаем разные интонации. Так мы и угадываем — ты итальянец? Потому что у него характерный выговор. Если у человека французский акцент, а ты спрашиваешь «Ты не грек?» — Часом? это значит, ты плохо знаешь диалекты. Ты понимаешь, что значит, когда я говорю, что человек не может быть объективным? Он не может отмести прошлое и посмотреть на вещь объективно. Ты смотришь на мир как француз, или американец, или швед, или смесь этого, или путешественник. Слово «объективность» значит «будем объективными», а не «субъективными». Все субъективны. Чем шире база знаний, тем очевиднее привязанность к культуре. Если человек гей, и он встречает противника геев, у него будут неприятности. Если этот человек спросит «А что значит гей? Почему ты гей? Почему ты любишь мужчин, а не женщин?»
1: И послушает, то он узнает что-то новое.
0: Но если он сходу скажет «Это дрянь, он гей» или или он полон ненависти, спроси — за что ты ненавидишь греков? — Греки — эгоисты. Да что угодно. Нельзя быть объективным. Нужно учить не отбрасывать ценности. Это невозможно, а разбираться в ценностях. Ты понял, что это значит? А ты? — Разбираться, почему у человека такие-то убеждения. Я лютеранин. Если ты не лютеранин, ты не попадешь в рай. Почему ты думаешь, что в рай попадут только лютеране? Потому что на 54-й странице Библии написано «в рай попадут только лютеране». И ты веришь всему, что написано в Библии? Он говорит «да». То есть ты не убивал? Но… Возьми, проверь, как он согласуется с Библией, которой он якобы следует. Пулеметом, пулеметом можно резать ветки.
1: Я отрезал ветку.
0: Или можно убивать людей. Или рыхлить землю. Или убивать животных. Что What еще? Очками можно. Чем больше применений очкам найдет ребенок, тем шире его восприятие. Но это касается всего. Возьми фоторамку, глобус, что угодно. Про все нужно спрашивать: на что оно годится, помимо прямого назначения. Для чего трость? Иногда в трости прячут меч. Видел такие? В трости бывает ружье, которое можно наставить. И есть трости с ядовитыми дротиками. Ткни в толпе людей кого-то, он даже не поймет, откуда ткнули. Можно отравить человека и тебя не поймают. Это понятно? Что можно сделать с тростью? Ну. Много всего. Если человек составит список из 500 применений трости, он изобретательнее страстями, чем кто-то другой. Но если считать трость только палкой для ходьбы, то это ограниченность. Поэтому те, кто говорит, американский образ жизни – это единственный правильный образ, и их сильно ограничили. Чем хорош американский образ жизни? А что в нем по твоему плохого? Понял? Никто о нем плохого сказать не может. Только коммунисты. Спроси коммуниста, социалиста или фашиста, что ты думаешь об американском образе жизни. У них не такое прошлое, как у американцев. Вот и спроси у американца, чем он хорош. Пусть назовет 25 достоинств, а затем 25 недостатков. Но их же никто не спрашивает. Спросите как-то. Увидите совершенно новую сторону человеческого поведения. Считается, что либералы задают много вопросов, но они не знают, в чем проблема. Ты это понимаешь? Люди не могут сформулировать проблему. Спроси, в чем проблема? Много тупых людей или много плохих людей. Проблема совсем не в этом. Это пустые высказывания. Если человек говорит пустые слова, намекни ему военным нужны самочинящиеся танки им нужны швы которые автоматически затягивают порванную одежду военным очень это пригодится но спроси военных что вам нужно ну, чтобы не было войны это мне нужно на самом деле они и так не забегают нам нужен пулемет с лазерным лучом мы хотим покончить с войной а как это сделать? Я не знаю. Вот она и проблема. Допустим, случится сильный голод в следующем году. Очень серьезный. Я бы рвал траву, резал ее, делал из травы суп и добавлял траву в продукты.
1: Вокруг много съедобного, которого мы не
0: пробовали. Например, суп из водорослей. В океане много растений которых мы не проверяли. То есть можно приготовить больше еды. Можно печь хлеб с добавкой травы. Может, у пальмы есть еще съедобные части, а мы не проверяли. Сначала нужно определиться. У нас мало еды. Что это значит? Мало съедобной еды. В каком смысле съедобной? Которую тело может переработать. А если к ней добавить вещь, которая позволит телу ее переработать, это тоже воображение. Если взять еду, которую тело не может переработать, и добавить, например, кожуру лимона, которая сделает еду съедобной, так что нужно больше исследовать сохранение живых систем. Вот что нас реально интересует. Нас интересует питание и физическое разложение. То есть нужно знать, что ты ищешь. Вы как-то рассказывали о… Выживание в море. И... And, uh, Ты протонущий корабль? Женщины и дети вперед? Да-да. Right. Ты знаком с навигацией <связывающие> в лодку? Умеешь <связывающие> ловить рыбу в море? Давай yeah, в лодку. А затем, может быть, женщины и дети. Женщины и дети в лодке умрут but от голода без человека, который умеет добывать пищу в море или Now ориентироваться по звездам. Понимаешь?
1: Женщины и дети
0: не выживут. Они — паразиты. Дети — паразиты. Разве что над ними в детстве работали. Я это когда-то делал. Говорил своим детям. «Если вы в гостинице и начался пожар, где одеяло? Прижмись к полу, потому что дым поднимается. Если будешь стоять, то задохнешься. Это не значит, что они выживут в пожаре. Это значит, что их шансы выжить выше. Жена моя говорила, — Ты детей пугаешь этими ужасами, что ли? — Я понимаю, почему она так говорила. Я понимаю, что она имела в виду, но у нее был очень узкий кругозор. Дети спрашивали, — Папа, пошли в зоопарк, посмотрим на животных. Я говорил, — Хорошо. Они начинали радоваться и спрашивали, — А когда? — Я говорю, — Через три недели. Три недели, чтобы усилить их жажду похода. Когда я пришел с ребенком в зоопарк, если ему очень интересно в зоопарке, а не просто так: Если ты пришел с ним в зоопарк, а он делает то же, что остальные дети, ничего не выйдет. Но ему явно интересно какое-то животное, то посмотри на часы и скажи, у меня мало времени, нам нужно уйти. Во столько-то часов. А он говорит, но мне очень интересно, я хочу еще посмотреть. Прости, сходим в другой раз. А когда? Отложи. Две недели. Но смотри на поведение ребенка. А не просто следуй шагам, привел ребенка в зоопарк и говоришь, нужно уходить. Только если ему интересно. А когда он будет у себя в комнате рисовать картинки и ему нравится рисовать, то нужно вмешиваться. А если он сидит, рисует и ему нравится, скажи, иди играй на улицу. Но мне нравится рисовать — запрети, чтобы ему хотелось вернуться к своему творчеству. Да, если ему не мешать, он тоже вырастет творческим. Но если ему мешать, его творчество будет богаче. Почему? Потому что он сидит с чем-то еще незаконченным. Ему это интересно. Нужно посмотреть, что он делает. И если он или она делает что-то сложное, то мешай. Или спроси, почему тебе это так интересно?
1: Потому что я не знал это, это и вон то. Это интересно.
0: Тут можно поговорить. Или выгнать на улицу. Зависит от того, на какой он стадии. Или она. Ребенку нужно говорить все, что на твой взгляд ему может пригодиться. И пускай с другими детьми обсуждает, чтобы укрепить понимание. Детей нужно учить делиться между собой идеями. Есть разница между информацией и актуальной информацией. Например, тебе расскажут про планету Венера кучу всего, но тебе это бесполезно. Это понятно. Кому есть дело? До того, что на Венере листья может растут наизнанку. Это бесполезно. Это низкая интеллектуальная информация. Она излишняя на фоне потребностей. Скажем, ты узнал что-то о кулинарии в Новой Гвинее, но ты не в Новой Гвинее, и ты не повар. То есть эта информация излишняя для твоих нужд. Тебе нужна ситуационно актуальная информация. Или решил ты почитать о традициях примитивных народов три тысячи лет назад? Ты можешь узнать, что съедобного в Новой Гвинее, Но если ты не поедешь в Новую Гвинею, то не сможешь применить эту информацию. Так что нужно понять, что такое актуальная информация. Проект Венера не статичен. Это живая система. Он адаптируется к новым условиям и новым средствам, доступным в любой момент времени.